1: Buenas tardes, bienvenidos a Moraes de Radio, en su edición de miércoles 26 de mayo del 2021, con el gusto de saludarlos, aquí estamos listos para traerles la actualidad y la mejor información que respecta al equipo de la Universidad de Guadalajara, nuestros leones negros, arrancando con noticias recién saliditas del horno, vengo subiendo acá desde el club La Primavera, los saludo. Y vengo subiendo después de un tremendo, tremendo partido de ida de los octavos de final de la Liga TDP, la tercera división profesional. Los Leoncitos Negros se presentaron esta mañana y empataron a tres goles con Cimarrones de Sonora en el arranque de la liguilla del equipo menor. En cuanto a la estructura deportiva, más adelante le estaremos pasando detalles, estaremos platicando con algunos protagonistas de este partido, pero bueno, hay cosas hay muy interesantes que platicar, por supuesto, hay que decir, hay que contar y hay que felicitar a la gente de los salteños de Tepatitlán, que se han coronado en campeón de campeones como el mejor equipo de la Liga de Expansión y con eso se dio el cerrojo a la primera temporada de esta categoría, la nueva categoría de plata del fútbol mexicano, y además también hay que platicar de las modificaciones que se presentaron, algunas para el fútbol mexicano, no muchas para la Liga de Expansión, pero bueno, vamos a analizar lo que respecta a esta categoría. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, y bueno, listos, para, para entrar en tema, muchos mucho, mucho que platicar. Yo creo que este, con el mes de mayo, vamos a cerrar la primera temporada de Amores Leones Radio. Y la próxima semana, no sé, tengo el presentimiento de que algo puede venir, algo nuevo para el equipo y de información. Porque ya sé que esa es la primera pregunta que nos van a hacer. Esa es la primera cuestión que me van a realizar desde el buzón de la manada. ¿Qué pasa con el equipo? Tranquilos muchachos, tranquilo todo el mundo, tranquila la manada que nunca deja de rugir, todavía estamos en, en, en buenas perspectivas, hay tiempo, se está trabajando, se está analizando el futuro del primer equipo, del equipo de Liga de Expansión, ¿qué rumbo tomará entonces? Hay que tener un poquito de paciencia. Ya estamos muy cerca, ¿eh? Créame que ya estamos muy cerca. Por ahí ya se han filtrado algunos detalles. Por ejemplo, Chivas dio a conocer que el próximo mes de junio, es decir, prácticamente en un mes, habrá un partido amistoso contra los Leones Negros. Entonces, bueno, por ahí, por ahí se va ajustando la situación y por ahí tendremos eh, información importante, pero les repito, la próxima semana será. Hoy hay que platicar de los leoncitos, hoy hay que platicar de lo que pasa con la Liga de Expansión y hoy, si me permiten, voy a arrancar con el, el comentario simplemente de lo que fue el campeón de campeones. El cerrojo de la temporada 2021 de la Liga de Expansión MX, después del Guardianes 2020 que lo gana la Jaima Brava, el Guardianes 2021 que, en donde termina coronándose el equipo de los salteños de Tepatitlán, y una final de campeón de campeones, híjole, lo que hubiera sido, eh, ojo, hubiera sido también otra historia muy diferente, la categoría, los equipos, etcétera, etcétera, si existiese aún la posibilidad de ascender, pero aún así, lo compitieron, lo compitieron de buena manera, creo que los dos cumplieron ante sus respectivas aficiones, la Jaiba en el partido de ida lo gana 2 por cero, se trae una buena ventaja, los salteños en el partido de vuelta van a remar contra corriente, y de último minuto, y con mucho gusto lo digo, Said Castañeda, Said Ezequiel Castañeda, jugador formado en Leones Negros, salido de esta cantera, campeón en tercera división con el equipo de la Universidad de Guadalajara y que desde hace un par de años tomó el rumbo hacia los altos de Jalisco, marca un tremendo, tremendo cabezazo, ¿eh? espectacular el cabezazo de Said Castañeda ex jugador de Leones Negros, me da mucho gusto porque lo conozco al muchacho, eh, su carrera, y, y bueno, le da el empate y, y a la, que a la postre obliga la definición por la tanda de penales, dramática, muy dramática, por cierto, pero bueno, la fiesta completa la redondea el equipo de Tepatitlán, ganando el, el campeón de campeones en, en la muerte súbita de esa tanda de penales. Así que extendemos la felicitación desde el Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, desde un servidor hasta la gente del equipo alteños de Tepatitlán, tremenda temporada, tremendo equipo y bien merecido los dos títulos que lograron levantar. Así que el reconocimiento está y con eso se cierra la primer año, el primer año de existencia de esta Liga de Expansión, cada quien hará sus respectivos balances, ya veremos cuántos jugadores podrán dar el salto Ojo al dato, ¿eh? De diciembre lograron dar el salto 10 jugadores. Bueno, seis, bueno, 5, <ríe> porque dos fueron de Chivas que de Tapatía debutaron en el Guadalajara, dos de Pumas Tabasco que debutaron con, con el primer equipo de la Universidad Nacional, un par de la Jaiva Brava que regresaron a los hermanos, Gadi Aguirre que fue a Atlas, eh, Andrés Ávila que fue a Santos Laguna, es decir, esos seis jugadores sí dieron el salto, evidentemente, pero bueno, fueron fueron en equipos hermanos y otros cuatro elementos siguieron sí completamente el salto a, a equipos de primera división. Eh, tres en Puebla, caso de Diego De Buen, en pocos minutos, Lucas Maya y el caso de Daniel el Chimba Amador y nada más para cerrar el dato, Dani Amador fue de todos estos elementos el que más minutos acumuló. En primera división. Entonces, bueno, de, de eso de los, de las formas en las que habrá que ir analizando y calificando el, el accionar de esta liga de expansión MX, veremos cuántos logran dar el salto de este Tepa a primera división o de, o, o de Morelia o de Atlante o de Celaya o de la misma jaiba Ya veremos, serán las maneras en las que ahora tendremos que analizar esta categoría de la cual vendrán modificaciones, aparentemente, vendrán nuevos equipos. Pero bueno, ahora es momento de platicar de lo que sucede en la Liga MX o, o en el fútbol mexicano. Eh, ya lo sabe usted, se cierra la temporada, vienen las reuniones, vienen las juntas y el lunes pasado se llevó a cabo la Asamblea General de, de, de la Liga MX donde se aprueban algunos cambios en el reglamento y algunas modificaciones cosas que, que van sobre, so, sobre la parte a impactar en el fútbol mexicano en general, y algunas tendrán que ver con, con la liga de expansión, de la que más se habla, que bueno, seguramente ustedes ha han escuchado en todos los programas, es el tema del desempate eh, en el marcador global, en la liguilla, es decir, ya el gol de visitante no aplica. Después hay, hay una parte muy interesante que ya la había comentado el día posterior a la reunión con, con Miquel Arreola, con Leones Negros, que hablaba justamente de que busca la Liga MX, el fútbol mexicano en general, una estrategia para incrementar el tiempo efectivo de juego. Es decir, que no se pierda tanto tiempo. Y esta, si lo logran, se las voy a aplaudir, ¿eh? porque, porque ah, qué manera de perder tiempo cuando un jugador pega un grito y parece que se revuelca como si hubieran roto el tobillo y a la mera hora nada más lo único que quiere es una falta o una tarjeta o cuando sale el balón o, o, o mis amigos seguidores de Lunes Negros recordarán con el mismo dolor y sobre todo coraje aquella final del clausura 2018 que se perdieron 25 minutos en nada, no entre que el portero quiere salir, que no quiere sacar que se revuelve, todo eso es una iniciativa que busca el fútbol mexicano mejorar modificación de las categorías de, de, de fuerzas básicas menos extranjeros esto para, para Liga MX mercado de transferencias alargado un protocolo de conmesiones cambios para la Liga MX femenil y bueno dentro de la parte que, que atañe y que, que directamente afecta o, o en teoría afectaría a la Liga de Expansión ven esto, es in, increíble, increíble lo tengo que compartir para sacarlo de mi de mi ronco pecho en, en la parte de, de la parte económica en consenso se acordó un plan de estabilización económica que incluye ojo a esto, la reducción del 33% en el pago de las multas a los tres equipos que concluyen en los últimos lugares de la tabla de cocientes a partir de la próxima temporada eso sí sin afectar los subsidios provistos a los clubes de liga de expansión que serán cubiertos por los recursos obtenidos en patrocinios y remanentes de la propia liga. ¿Qué quiere decir esto? ¡Ay, no puede ser! Es ¡Que no puede ser, señores! Ya se dieron cuenta que su maravillosa estrategia de los pagos de las multas a los peores en la tabla de cocientes termina siendo un golpe mortal. Porque eso le pasó a Jaguares de Chiapas Eso le pasó a Lobos Guap Y eso le pasó a Veracruz Es mentira que el problema era el ascenso Y que los equipos venían mal No, El problema fue las multas Y ahora San Luis dijo Y ya dijo el Atlético de Madrid Yo ya me voy de México Porque no puedo pues, estar pagando 6 millones de dólares al año Entonces, ¿qué dicen? No, 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 no te vayas Mejor reducimos el gasto Entonces, ahora Imagínense esto Eres último en la cocientes. Vas a pagar menos y vas a seguir viviendo privilegiado en primera división. ¡A qué maravilla! Inviten una fiesta de esas. Eso sí, los clubes atléticos de San Luis Atlas, eh, que terminaron en la última posición de esta temporada, deberán cumplir y pagar los 120, 70 y 50. Juárez es el otro equipo que, que, que habrán de pagar. Este año sí hay que pagarlo, ¿eh? hay que pagarlo de aquí a 10, de aquí a 15 días. Eh, ahí tiene que, la clínica pero para el próximo año les hacemos un descuentito y otro descuentito, es que es, es que no puede ser pero bueno ah. dicen, dicen dicen que no va a afectar a la parte de, de la liga de expansión esta modificación veremos o sea a, a los subsidios, hablan del control económico y bueno, la fecha importante la del 23, 24 y 25 de julio que es para cuando está pactada, la tercera semana de julio, que arranque la próxima temporada, la 21-22 en el fútbol mexicano. Eso fue con respecto a los cambios, a las modificaciones en cuanto al calendario. Y hablando de eso, y hablando del buzón de la manada, pues me llegaron comentarios. Obviamente no podía pasar desapercibido estas decisiones alrededor de la manada que nunca deja de rugir. Y se puso en contacto conmigo Charlie MX, dice Charlie MX, ahora sí nos acuchillaron con el ascenso, mínimo cuatro años más, menos multas para los últimos de la Liga MX y capital gringo para llevarse equipos a un mercado en dólares. No entiendo cómo los otros equipos de la expansión no lo ven, ya no hay futuro. Es lo que dice Charlie y, y, y coincido mucho ¿eh? con él, con, con, con lo que dice abren la puerta, que vengan inversiones extranjeras, que eso no me parece mal, ¿eh? está bien para, para, para un mejor fútbol mexicano. Pero, pues, híjole, otra vez, otra vez, es el, es el castigo deportivo, a alguien que lo hace mal durante un año, lo haces mal, pierdes la categoría, lo haces bien, regresas y, y, y en tu castigo te da oportunidad de reestructurarte. Hace un año lo platicamos meses, meses y meses. Aquí mismo en Amores Leones, hoy vuelve a salir al tema, pero, pero como de a poquito, ¿no? Se, va, se, se van ajustando las cuestiones y entonces ya pagan menos, y al rato ya no va a haber multa, y al rato todos vivimos contentos, y, y, y el ascenso, ¿cuándo regresará? Porque de eso no, no, no salió nada. Habrá que esperar a la Asamblea de la Liga de Expansión, ya en específico, que se hable de las nuevas eh, reglamentaciones, cambiará la edad. Vendrán nuevos equipos, se hablaba de que Rayados de Monterrey quería un equipo, se autorizará el ascenso del Irapuato, porque Irapuato ganó cabalmente en la cancha eh, su ascenso, entonces será el equipo 17, habrá 18, habrá un calendario compuesto, seguiremos jugando martes, miércoles y jueves, con, con el riesgo que eso implica, o ya podrá regresar el, el fútbol a los fines de semana para pensar en... En abrir los estadios y volver a recibir a la afición hay muchas preguntas todavía pero eso vendrá ya cuando los directivos de esta la categoría de expansión se reúnan para resolverlas y cuando eso pase, aquí en Amores Leones le traeremos toda la información de último momento ahí está la información en cuanto a lo que sucede en el ámbito del fútbol mexicano desahogado estoy voy a ir a la pausa porque de regreso cosas interesantes de las cuales que platicar, una de ellas es el equipo que se mantiene en actividad de la estructura deportiva de los Leones Negros son los Leoncitos Negros, les hemos venido dando seguimiento durante las últimas semanas y el día de hoy arrancó la liguilla, los pongo en contexto, la Liga TDP es un torneo inmenso a nivel nacional son 13 grupos 196 equipos de los cuales califican 80 a la liguilla. 64 entran a una liguilla con ascensos, la liga TDP va a repartir cuatro ascensos este año, y hay otra liguilla a la par que es una liguilla de filiales o equipos sin derecho a ascender. En esta categoría es donde participan Leones Negros, con equipos como Alebrijes de Oaxaca, como Venados de Mérida, como Universidad del Fútbol, que es filial de Pachuca, eh, Tulum, Cancún FC, etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces, tecos, dorados. En esta liguilla califican y arranca la fase final desde la ronda de octavos de final. Es decir, son 16 equipos que se van eliminando hasta conocer al campeón de filiales o, o al campeón sin ascenso de esta tercera división profesional. En, en la primera ronda, a Leones Negros le tocó eh, medirse con el equipo de Cimarrones de Sonora. El partido de ida se disputó esta mañana en la cancha 2 del club La Primavera, en un partido, a ver, partidazo, terminó empatado a tres. Con esto ya les puedo dar una idea del, del buen juego que, que tuvimos, muy intenso, un equipo de Cimarrones que, que arrancó Encima que arrancó intenso, fuerte, pero que no pudo ser tan incisivo sobre la portería de Leones Negros. En cambio, Universidad de Guadalajara, o los leoncitos, como les decimos de cariño, fueron muy inteligentes, fueron muy inteligentes y además aprovecharon el trabajo en la semana, la pelota parada, para hacer daño. Y vaya que hicieron daño a través de la pelota parada de los tres goles, obra de los dos defensas centrales de este equipo todo lo empezó la fiesta, Johan Cepeda bueno, Bernardo Mata y Johan Cepeda son los hombres importantes o los nombres importantes del partido del día de hoy primero, tiro libre desde un costado del campo, adelante de, medio can, de media cancha, trazo largo a segundo poste, aparece Bernardo Mata recentra el balón con la cabeza y en el área chica aparece Johan Cepeda Y manda el balón al fondo de las redes Después, prácticamente un minuto después se reanuda el partido, un pelotazo largo Hay una falta de comunicación Con el Guameta, la portería termina quedando libre Y, y empata y marrones, Relativamente rápido el juego Pero, antes de irnos al descanso Ya en tiempo de compensación Un nuevo tiro libre Igualito, eh, igualito Jugada, pelota, segundo poste y aparece Johan Caleb Cepeda con la cabeza, gana el, el esférico por altura y manda a Leones Negros con ventaja al descanso, cosa que era muy valiosa para el equipo de Universidad de Guadalajara. Y arrancando el segundo tiempo, apenas tres minutos de la parte complementaria y viene un tiro de esquina, lo juegan en corto, otra vez, no se la aprendieron en todo el partido se entra a segundo poste, ahora el que aparece es Alan Daniel Murillo y el que remata en el centro del área es Bernardo Mata para poner el 3 por 1 ventaja que parecía importante no el, el golpe anímico sin embargo, otra vez y Marrones respondió y respondió de manera inmediata, debo de decirlo primero con un cabezazo un tiro de esquina pelota parada, la pelota parada fue la clave del partido del día de hoy, tiro de esquina un minuto después, fueron golpes muy rápidos en los cuales Leones Negros no pudo saborear esa ventaja, sin embargo tenía la ventaja, y estaba arriba todavía, estaba arriba tres, tres, tres goles por dos y, y entonces bueno se mantiene el partido y ya sobre sobre el final del, del encuentro, en, en la parte final del encuentro, viene un, un, una nueva pelota al área melenuda y aparece el centro delantero de, del equipo de Cimarrones para marcar el 3 por 3 al final Cimarrones se volvió a volcar al frente, y, y, y siguió, pero bueno, ahí terminó, ahí terminó el, el partido, partido de ida, 3 por 3 pero, ¿quién soy yo para contarles lo que pasó?, qué mejor que los dos grandes protagonistas de este partido, para que nos cuenten sus impresiones después de los primeros 90 minutos, de su primer partido en liguilla en la liga TDP. Johan Caleb Cepeda, Bernardo Mata, ¿cómo andan? Gracias por estar con nosotros. Johan, doblete.
0: Gracias a Dios.
1: ¿Cómo, cómo te deja este, este partido de estos primeros 90 minutos?
2: Pues con un buen sabor de boca y uno malo, porque el equipo salió a proponer, creo que lo de que trabajamos en la semana se da. Gracias a Dios se nos da dos goles de táctica fija acá pero creo que es de todo el equipo, porque todos nos partieron la madre, y pues bueno, sabemos que no, no era un rival muy fácil, y ahora tenemos que ir a buscar la Victoria. Bernardo
1: Mata, ¿cómo estás? Bienvenido, amores de bien. Oye, eh, a ti te tocó ser durante el grueso de la temporada, sobre todo la segunda vuelta, cuando ya se quedaron con el kinder, cuando ya, ya se quedaron con, con, con el límite de edad hacia abajo, los menores jugando, te tocó ser el capitán de este equipo, hoy te toca marcar... ¿Cómo termina la sensación
0: después de 90 minutos? Pues con un, como dice Caleb, un buen sabor de boca, pero también un mal sabor de boca porque tuvimos el partido para ganar 3-1, tuvimos para finiquitar, pero otra vez nos cuestan errores muy puntuales que desgraciadamente eso nos cuesta el partido, pero tenemos que levantar la cara, esto es a, a dos vueltas y uno termina, tenemos que ir allá y sabemos que vamos a ganar.
1: Viene la parte complicada, ¿no? El, el tema del viaje, ir a jugar a, a, al estadio Heredo en Acosario, el partido de vuelta el próximo sábado. A ver, platicaba justamente de cómo fue la historia del partido. No sé, cuéntenme el, el tema de recibir el 1-1 el, el el, el y el 3-2 muy rápido. ¿no? O es sea, más, en el, en el primer gol no, apenas no iban a chocar ustedes cuando ya venía el pelotazo y gol en contra. Ay, o sea, ¿cuál, ¿cuál es esa sensación de...? De, de recibir esos goles tan rápidos.
2: Creo que caemos en un punto de desconcentración. Si entras en un punto de confianza, que sientes que vas arriba, los chavos sí se desconcentran y pues creo que el equipo viene a buscar los puntos y van a apretarse con todo. Entonces es ahí cuando uno se desconcentra y el otro equipo tiene la capacidad de salir adelante y pues lamentablemente bueno, sí nos cuesta.
1: Sí ¿Les costó el arranque del juego, Johan, por, por este equipo...? Lo decía, muy intenso, ¿no? Muy gritones en, en el arranque, entre ellos, ¿no? O sea, siempre para, 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 entre ellos, meterse más en el partido. No sé, no sé si usted lo percibe así, no fueron tan peligrosos a, a, al ataque, pero, pero en esa parte les costó el arranque del partido, para la gran mayoría de su primer partido en el
2: Sí, pues es que lamentablemente durante el torneo siempre nos cuestan los primeros cinco minutos, de hecho, cuando entramos en salud del vestidor, lo que decimos que concentración siempre los primeros cinco minutos porque sabemos que es cuando se genera más presión, entonces ahí tenemos que tener más concentración y ahora que vamos
1: allá, pues yo creo que más. Oye, Bernardo, en, en, en tu caso, pelota detenida, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo la trabajaron el profe Agui? Porque hoy, 3 de 3.
0: Sí, no, pues es, es el trabajo de toda la semana, gracias a ellos se nos dio el resultado. Ellos en marcas, la verdad es que les faltó más proponer más porque me debí yo hice la U muy bien, me desmarqué muy bien, gracias a todos muy bien y Calet la, la encontré muy bien, pero eso es el trabajo de la semana, lo hemos trabajado siempre y por fin salió.
1: Y en el gol, pues ahora el que te la pones Muria y a ti te toca. Sí, a mí to me tocó la suerte de estar y
0: empujarla
1: y marcar. A ver, después de un 3-3, ya lo decían, queda es esa esa doble sensación. ¿Qué ajustar, qué mejorar, cómo preparar el partido, el, el partido de vuelta? Necesitamos más que nada. Tenemos que salir a proponer allá. Vamos
0: a salir a proponer y vamos a meter un gol, pero tenemos que estar muy atentos por, por no cometer errores puntuales, porque eso es lo que nos cuesta. El equipo rival propone, pero no hace una jugada que tú digas, una circulación bien, una triangulación. Son más errores de nosotros. Tenemos que estar muy atentos en los errores que cometamos, más compactos, salir a chicar. Muchas cosas tenemos que empezar a
1: mejorar. Oye, Bernán, ¿cómo ves esta liga? ¿Te dependió no, no es que yo que no la haya jugado, a ti te tocó jugarla toda este año. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes? Sobre todo en el comparativo de lo que es el Grupo 10, que es un grupo gravísimo, a, a lo que fue hoy el rival que, que no lo ves, no lo, probablemente no lo conoces. No, sabíamos desde el principio que iba
0: a ser un rival difícil. Eh, la liga es altamente competitiva. En el Grupo 10 hay, hay equipos que, que compiten mucho y sabíamos que nos íbamos a enfrentar algo como esto. Lamentablemente, como no, no los conocíamos, nunca hemos enfrentado contra ellos, pues sí, esa sorpresa, pero yo creo que ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos y teníamos los partidos como Allense, Tapatío, Tezistán, Cafesa, que son igual encuentros que van a disputar mucho. Entonces ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero nos costó.
1: Oye, Johan, hay, hay una parte interesante de este equipo, ¿no? Hay, hay el, siempre lo hemos dicho, los leoncitos Negros, el equipo de tercera división de, de la Universidad de Guadalajara, es un equipo que juega abajo del límite de edad, pero para la liguilla se ha recurrido a jugadores que ya tienen un poco de experiencia en, en, en Liga Premier, tal es tu caso, Johan, el caso de Murillo, que incluso ya debutó en el primer equipo, el caso de Eric Yael Ruiz, el caso de Diego Baltazar, que fueron recurrentes en el equipo de, de Liga Premier, y que vienen, no sé, tú me dirás, seguramente con una mayor responsabilidad de, de, de marcar un poco más de diferencia, ¿no? Por estos minutos o recorridos o horas cancha que ya tienen en una categoría superior.
2: Sí, así es, pero pues creo que a nosotros cuando nos bajaron y nosotros sabemos a lo que nos jugamos. Sabemos que formar parte de una categoría de arriba pues siempre va a ser pues mayor, mayor importancia ayudar a los compañeros abajo. Entonces creo que es ir a ser grupo, competir más y que la responsabilidad que nos tenemos es sacar el equipo adelante, echarnos el equipo al hombro y pues,
1: salir adelante. Este partido o esta serie contra, contra Cimarrones me llama la atención porque... ¿Debe de existir algo? No, no, hay mucha distancia en cuanto a, la, a, a, a... Geográficamente hablando. Pero el primer equipo se enfrenta de Cimarrones. Ustedes en, en, en Liga Premier juegan contra Cimarrones y ahora en tercera te toca contra Cimarrones. Debe de haber ese pique porque, ¿sabes? Que, no, 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 Finalmente los jugadores aspiran a lo mismo, ¿no? O sea, Tú aspiras a, a Premier y luego a Expansión y ellos a lo mismo, ¿no? Hay, hay algo de
2: eso. O? Sí, sí, claro. Y más porque... Me tocó ver jugadores que, que jugaron contra nosotros en Liga Premier y me toca marcarlos. Claro. Entonces ahí como que ese pique. agradecidamente ya sacamos el
1: resultado y yo creo que los que bajan vienen con la idea de ganarnos. Es, es justo lo que te iba a decir, ¿no? En Liga Premier fue bien, ¿no? Los, los dos partidos contra Cimarrones, creo que le fue bien a Leones Negros en, en la categoría Premier. Ahora, tratar de, de, de replicar eso acá. Sí, claro, pues tenemos que, tenemos que ganárnoslas, Sabes
2: que es una liguilla muy difícil, estamos jugando con los mejores del país, y creo que jugar en un estadio
1: como el Eres de en el pues también va a pesar. Oye, para, para ambos, la pregunta, ¿qué es Leones Negros en, en su carrera? Van, van empezando, a diferencia de otros que hayan un poco más de recorrido, pero, pero ¿qué significa Leones Negros? A los dos los, los viene el campo metidos, como se dice... Berna, eres un hombre que grita mucho, que, que te gusta el tema de liderazgo, no por nada el gafete de capitán eh, estuvo en, en, el, en el brazo. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte? Pues, ser de negros es entrar y no guardarte nada en el tanque. Tienes
0: no una camisa que pesa mucho y tienes que dar, dar todo por la camisa, no puedes quedarte con nada, porque si no, no estás portando con dignidad la camisa. Tienes que salir y gritar, correr marcar, presionar, hacer todo lo posible para que no dejes nada en el tanque, porque por ti no tiene que quedar, tienes que dar la cara por leones negros. Sí, es, creo que
2: es una institución que nos da mucho, entonces creo que dentro de la cancha tenemos que responderle. Creo que el partido de la madre es lo que caracteriza a UDG, no deja de correr, tenemos una situación de pelota y pues para mí es mucho porque gracias a Dios nos ha dado la oportunidad
1: de, de estar jugando, de debutar y creo que es como de voluntad darle toda la y, y además la vitrina que te puede significar hacer una buena liguilla, ¿no? Seguramente, no sé si estaban ya en la institución en categorías inferiores hace cinco años, cuando los 97, esa categoría que Leones Negros queda campeón con las nombres que ya conocemos, con Carlos Baltazar, con Daniel Amador, con Juan Pablo Asense, con Ángel Hernández, con Daniel Guzmán, otros jugadores del primer equipo eso fue precisamente su, su trampolín, ¿no? O ese brinco hacia adelante. ¿Lo ven así o saben de la posibilidad de, de que exista de, 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 de estar en este, este momento?
2: No, claro que sí, creo que hacer una buena liguilla te da mu muchas puertas, ¿no? Para, para brindar de categoría. Y es fundamental, fundamental porque, porque tienes un entrenador que te da participación en el primer equipo, en las categorías inferiores, en la segunda edición, porque todos los profes están abiertos a, a subir gente porque saben que lo hacen bien y tienen la capacidad entonces no les da miedo meternos
0: aquí en la liguilla es el escenario grande aquí se demuestra quién es quién y quién va a poder llegar en la liguilla tienes que estar dentro de los 90 minutos y tienes que ir a voltear bars, pero aquí se demuestra quién es quién aquí es cuando nos vemos de arriba y nos dan la chance gracias a Dios tenemos en el primer equipo que debuta jóvenes, que confía en nosotros, y aquí es para demostrar, levantar la mano y decir, ¿sabes que Yo quiero estar arriba con mis compañeros.
1: Y después de esos primeros 90 minutos, ¿cómo saliste? Con las piernas, con... Muy o sea, ¿cómo, cómo sales? Porque que además viene toda la, la tensión de esta semana, de estar esperando el juego. Tu primer partido en, en, en Villa, ¿cómo lo, ¿cómo lo sentiste? Pues yo sabía que iba a ser un partido fuerte, pero yo sabía que yo iba a estar para
0: mis compañeros y iba a dar mi 100. Después de 90 minutos las piernas ya te empezan, caminas, apenas puedes caminar, pero ahora pensar en la recuperación para el siguiente partido.
1: Pues muchachos, éxito, que, que les sea bien para empezar el viaje, hay que llegar a hermosillo, hay que descansar bien, y el próximo sábado los estaremos siguiendo muy de cerca.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Ahí están, Johan Calé, de Clara, Bernardo Mata jugadores de este equipo de los Neoncitos Negros, que el día de hoy han empatado a tres goles, ambos fueron los artífices de las anotaciones de este encuentro. El partido de vuelta próximo sábado 29 de mayo 10 de la mañana, Estadio Héroe de Nacosari, la transmisión la podremos seguir evidentemente todos juntos, a través de las redes sociales de Cimarrones FC, así que, bueno dentro de los equipos que están en esta liguilla, Lebrijes, Mineros, eh, Universidad del Fútbol, Show, Los Dorados, Venados, Tecos, eh, Guatabampo, Tulum, Alteños de acatic filial del Club Alteños, Cancún. Ahí está, ahí está la actividad. Interesantes, ¿eh? Interesantes las palabras tanto de Bernardo Mata como de, de Johan Cepeda. Me gusta siempre platicar con, con, con estos muchachos porque los vas conociendo, les vas midiendo el sentir de, de cómo se les va impregnando ya el eh, el ADN de estos Leones Negros la agarra mentalmente y luego lo tienen que reflejar en el terreno de juego. Éxito, éxito para ellos en el partido de vuelta. Ojalá estos Leones Negros puedan ir avanzando etapa por etapa y primero sortear esto ante Cimarrones. Antes de despedirme, les tenemos información, información de actualidad del primer equipo de los Leones Negros. Se ha confirmado la primera baja de cara a la temporada 21-22 Estoy ya en posibilidad de, de confirmar, de agradecer y de mandarle un fuerte abrazo a Arturo Ortiz, quien ya también a través de sus redes sociales compartió el Palermo. Un agradecimiento a la institución, hablando de, del ciclo que termina con, con Leones Negros. Dos etapas, la primera por allá del año 2016-2017 y ahora esta segunda etapa en la cual le tocó subidas y bajadas. Arturo El Palermo Ortiz es una baja confirmada de cara a la próxima temporada por parte del equipo de los Leones Negros, que a raíz de esto, créame que pronto vendrán noticias, vendrán nuevas caras, sé que automáticamente lo están pensando, bueno, vendrán nuevos jugadores. Aprovecharé para leer las palabras de Arturo Ortiz en su despedida a Leones Negros, y dice... Hoy termino un ciclo con esta gran institución que desde el primer día que pisé sus instalaciones me dieron un trato de primera división. Quiero agradecer a todos los que conforman el patronato de Leones Negros, en especial al maestro Alberto Castellanos por hacer posible mi llegada, a Gustavo Cabarena, al profesor Vikingo Dávalos y su cuerpo técnico, así como entrenadores que pasaron por el club y me dejaron grandes enseñanzas. A todos mis compañeros que siempre fuimos parte de un gran equipo donde siempre lo mejor de nosotros, a pesar de los resultados y siempre con un gran apoyo mutuo, utileros, fisioterapeutas, masajistas por su confianza y por su gran trato, siempre con una buena cara, haciéndome sentir como en casa en todo momento. Me voy con una gran tristeza de no poder haber conseguido logros importantes que tenía como objetivos, pero me llevo mucho aprendizaje y buenas amistades que deja el fútbol esperando algún día poder volver a encontrarnos, ya sea en la cancha o fuera de ellas. Gracias infinitas leones negros, no es un adiós sino un hasta pronto. Y nosotros también, desde acá, le extendemos el agradecimiento a Arturo Ortiz por la entrega, por los minutos, por las alegrías por esos momentos que pudimos vivir y que pudimos compartir en el terreno de juego. En lo personal también agradecimiento total a, al Palermo Ortiz por, por su apoyo, por su siempre disposición y nada más, recordar un poquito de los números, los goles anotados, los partidos jugados, ya lo decía, un par de etapas, 67 partidos disputados, tres goles, la historia que deja Arturo Ortiz con nuestra camiseta de la Universidad de Guadalajara. Y con esto, nosotros nos despedimos de esta edición de Amores Leones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en.